1: עניינים.
0: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. אוקיי, אז ערב טוב לכולם, ויש לנו תקופה מעניינת במיוחד בתקופת ההשקעות. אגב, כל תקופה של חוסר ודאות היא תקופה של עניין, וברוך השם, יש לנו הרבה עניין. חוסר ודאות בתקופה האחרונה, שגם לגבי יותר שאלות והתלבטויות של משקיעים יותר מתוחכמים, פחות מתוחכמים, וכן ראינו לנכון להתייחס ספציפית לשאלות של אנשים שככה שאלו לפני, ולתת עליהם את הדעת. גם לא עשינו הרבה זמן את פינת המכפידים, אז קצת נעריך פינת המכפידים, שנבין את הסביבה שבה אנחנו חיים. אי אפשר שלא לדבר על הבנקים כדוגמה, כי מה שקורה במערכת הבנקאות הישראלית, לתפיסתי, הולך להיות דוחות טובים, ואני רוצה להסביר למה, וטיפה להתעכב על זה. לעומת זאת, יש את ה-perfect storm כנגד עולם הנדל"ן, ואני רוצה להסביר למה לתפיסתי עולם הנדל"ן הולך לתקופה לא טובה, גם משרדים, גם מגורים, ואז כתוצאה מהשאלות, מה שיפה, עדיין אתם תראו פה שללקוח הספציפי, לפעמים יש המלצה הפוכה, ואותה דילמה, אז זה יהיה מעניין, זה יהיה משהו שיותר מובן בסוף, כלומר, השקעות זה צד אחד למקסים רווח, מצד שני זה גם ניהול סיכונים. אז יש הבדל ענק במי שיש לו נגיד שתי דירות, ומי שאין לו אפילו דירה אחת בהמלצה מה לעשות. כלומר, יש כל מיני מקומות שכאילו, אחד שואל אותי, עומר זה תקופה להגדיל מניות או להקטין מניות. אז זה מאוד שונה אם יש 0% מניות או 100% מניות. אז אני אתן פה על קייסים אמיתיים קצת יותר אינפורמציה, וזה יהיה מאוד מעניין, אני רוצה להגיד מזל טוב לאבנר, בדובה, אבל חצינו כבר את המיליון צפיות ברשת הפודקאסטים שלנו. הפודקאסט הכי מושמע זה השקעות למתחילים, או שנקרא גם המשקיענים, שאוחדו לפודקאסט אחד, שם הכי הרבה צפיות. השני ברשת הפודקאסטים שלנו זה אינבסטור לייב. מי שלא שם אפשר לעשות אינבסטור לייב, או אינבסטור לייב או אינבסטור 360 לייב? אינבסטור 360 לייב הוא גם בקפיצה מאוד גדולה, ההבדל בין הפודקאסט הזה, איתי ועם לשם הפודקאסט שאני ואהבינו מדברים על הדילמות היותר עכשוויות, Investor 360 Live זה יותר תוכנית ראיונות, שבה מראיינים את כל מיני עלי השקעות הראשיים, לדוגמה בשוק ההון, מגי מני נגיד שנמצא במיטב, בכלל היה לנו עכשיו את מיני השקעות ראשי, גלעד אטשולר, אורי קרן וכו', ואת כל בכירי התעשייה, מיקרנות סיכון, מנכ"לים של חברות וכו', זה יותר Deep Interview, זה השני הכי פופולרי, ברשת, אחרי זה יש השקעות הייטקיסטים שקצת ספסתי עוצב, אבל אלה, אלה השניים המרכזיים, מה שאתם שומעים היום, אינו 360 Live, אז מי שככה רוצה תוכנית ראיונות עם כל בכירי המשק הישראלי, מנכ"לים של חברות וכו', אז הוא מוזמן גם להצטרף לפודקאסט אה, הזה. אוקיי, נתחיל טיפה מהמכפילים, ואז אני אגדוש רגע לבנקים כמשל, וברור ששואלים על התקופה האחרונה, ויש דילמות, לפתוח חשבונות בחו"ל, לא לפתוח, להגדיל חשיפה לחו"ל. כן לחכות עם נדל"ן, למכור נדל"ן, כלומר זה משהו שמציף וידוע גם סוגיית המסלולים, פתאום מניות מולה אגחי מה שקורה, אז הדרך הטובה לתקוף את זה זה פינת המכפילים שמנתחיל, משם נזוז קצת לדוחות הבנקים כמשל, ואז נעבור לעוד כל מיני סגמנטים ולשאלות עצמם. אז מבחינת מכפילים, נתחיל מהמכפילים בארה״ב, די עקר. 19.4 ה-SNP הנוכחי, 17.9 מכפיל רווח עתידי. זה די יקר כי ככל שהמכפיל יותר גבוה, הנושא האלטרנטיבי, כלומר מה התשואה האלטרנטיבית שמקבלים באג"ח, הוא יותר משפיע עליו. סתם כדי לסבר את האוזן, אם ניקח למדד הכי זול בשווקים, אחד הזולים בעולם, המכפיל רווח של ה-SME 60, מדד היתר בישראל, הוא שמונה. אז מכפיל הרווח של העסם עם מדד היתר הוא 7.6. ב-7.6 אתה הרבה יותר מושפע מהפעילות העסקית, אתה פחות מושקע מהאלטרנטיבה. המשמעות של מכפיל 7.6 היא שהתשואה השוטפת, ככל והרווחים לא ייפגעו, הם באזור ה-13% לשנה. גם אלטרנטיבה של 5, פתאום 13% בשנה נראה מאוד אטרקטיבי. אז אם אני מסתכל על ישראל, תל אביב 35.9.1. תל אביב 98.1, S&M 67.6, ארה״ב, S&P 17.9, נאסדק 24, והרס 2021.2. כלומר, כבר לגבי השינוי, האם נעשית השקעות מישראל לחו"ל מבחינת מניות, יש פה שתי נתונים סותרים. ישראל נראית הרבה יותר זולה, ארה״ב נראית הרבה יותר יקרה. וגם במבחן האלטרנטיבה, זה לא שהאלטרנטיבה האג"חית בישראל אמנם מאוד עלתה, מאז ימי הבועה שאמרנו לא להתקרב לאג"ח, שאג"ח ישראל עשר 10 שנים מתן אחוז, עלינו ל-398, עוד רגע חוצים את ה-4, בארה״ב זה 3.95, כלומר אלטרנטיבה די זהה מבחינת תשואות האג"ח, ובישראל מכפילים הרבה יותר נמוכים. בעודו לדוגמה, גם המכפיל הוא גבוה 20, אבל גם האלטרנטיבה הרבה יותר גבוהה, 7.4. כלומר, ישראל נראית טוב מבחינת האלטרנטיבה של המניות לאג"ח. סין מכפיל על TD 10.4, כמעט בלי תשואת אג"ח 2.9. יפן 13, שם גם האג"ח לא קפץ. הוא עדיין חצי אחוז לעשר שנים, אין באמת אלטרנטיבה שם למניות. מה שעוד מעניין, כל התשואות השליליות שהסבירו בצורה מנומקת באירופה, גרמניה כבר ב-2.7, בריטניה כבר קרוב ל-4, שלוש טסות, צרפת זה 3.2. כלומר, אנחנו מקבלים עולם עם יותר אלטרנטיבה, עדיין לא אלטרנטיבה שמספקת משקיעים, כלומר, גם עם האג"חים 4.5, זה תשואות שבן אדם אומר, רגע, האינפלציה 4.5, אני תחשור, לא מרוויח כלום. ארצות הברית היותר אירופה עשתה ליה די גדולה מבחינת התשואות, אפשר לראות גם מתחילת השנה. צרפת כבר בצורה של 14%, גרמניה 12.5%, בריטניה 6.4% בתשואות, גם בארה״ב תשואות חיוביות 5.4%, ב-SNP 12.5%, בנאסדק ראסד 2007.9%, כשישראל היא שלילית, תל אביב 35 מינוס קטן, תל אביב 90 כבר מינוס 5, היתר שחוט במינוס 10.5%. מי שלא טוב במספרים והיה קשה לעקוב אחרי זה, שורה תחתונה. מכפילים בארה״ב יקרים עם שוק עולה, מכפילים בארץ זולים עם שוק יורד, עם שוק חסר, שזה כמו קפיץ שנמתח, כלומר, היה ויש הסדר בסוף והגיעו לפשרה, יש פה קפיץ שיש לו לאן, נגיד, לחזור קצת קצת כפי מעלה ולו תיקון טכני, ואירופה יחסית אה, עשתה תשואות אה, טובות ונמצאת לא כזה רחוק משיא כל הזמנים. אז זו הסביבה שאנחנו נמצאים בה. עכשיו בוא נלך ונראה את הבנקים כדוגמה. מה קורה בבנקים? בוא נדבר בכלל על הסביבה של החברות הישראליות, וגם מבחינת התוצאות שלהם. מה טוב לחברה בארץ ומה לא טוב? מי שיצואן, דולר חזק טוב לו. כלומר, גם החברות הייטק, נובה, קאמטק, מיטרוניקס, טאוור וכו', דולר חזק טוב להם. אגב, גם להרבה חברות הייטק שמוכרות זה... זה טוב, זה גם הופך למשכורת היחסית בארץ ליותר טובה. נדל"ן חדש, טוב להם. זה מחירי שכירות יותר טובים, זה התרחבות בשכירות מי שצומח יותר טוב. אז הדברים האלה, זה סך הכל טוב להם, רע אולי לנדל"ן, אבל טוב לחברות. אבל מה שבולט, רגע, אם נסתכל על המדד הישראלי, הבנקים הוא, הוא סקטור שיחסית דומיננטי. ומה שקורה בחודש האחרון, והיו לזה גם לא מעט פרסומים, אם אנחנו נסתכל על הריביות שהבנקים נותנים בחודש האחרון, הם די קרובות ל-8-9 אחוזים. זה הלוואות, לאומי, פועלים, עזבו בנק ירושלים, שטן יותר גבוה מזה, מזרחי. הבנקים הגדולים, הם מתקרבים להלוואות באזור ה-9. מרווח הלוואות שמעבין 6, המנעד הלוואות היה בין 6.1 ל-14.7. עכשיו, יבואו אנשים ויגידו לי, כן, נכון, אתה צודק, עומר, אבל הם גם נותנים הרבה יותר כסף על פקדונות. וזה לא בדיוק נכון, שאני מסתכל על עלות מקורות המימון, כמה עולה לבנק הכסף שלו. אז בבנק הפועלים זה 1.57, ובנק לאומי 1.63, בנק מזרחי 2, בנק דיסקונט 1.4. ואז נשאלת שאלה טובה, איך יכול להיות שהריבית במשק היא מעל 4, והבנק יש לו עלות אשראי בפחות מ או ב-1.5, כלומר, אתה מצפה שבן אדם לפחות יקבל את הריבית במשק על הפיקדונות שלו. וגם מציעים פיקדונות בריביות לא כאלה רעות. כלומר, אם תסתכלו פרסומת בנק 1-0 החדש, שאומר 4.25, אבל גם אם לא נסתכל בנק 1-0, הפיקדונות שכרגע מציעים, זה 6 12 חודשים בבנקים, הם באזור ה-4. כל אחד נושק ל קצת פחות מ-4 צריך להגיד את זה, 1-0 ובנק ירושלים בקצה הגבוה, אבל לאומי, פועלים, מזרחי, דיסקונט, בינלאומי, כולם מה-3.7. אז איך יכול להיות שעלות הבנק היא כל כך נמוכה של הכסף שלו? והדבר הזה נובע ממה שאני קורא לו הזנחה פיננסית של הציבור ושל חברות, שפשוט הם עצלנים לסגור כסף בפקדונות. ויושב מלא כסף בעו"ש. אז חלק מהכסף יושב בארבע, באמת בפקדונות, נקרא לזה עוד נושק לארבע, אבל חלק באפס. גיוש מקבל אפס, לא נותנים עליו. אז התמעיל הזה ביחד, נותן 1.57, יש שם גם אגח קצת ישן שבעלות יותר זונה, ורק כדי להבין את הכמות, כל תיק האשראי של בנק הפועלים האדיר, 381 מיליארד. אגב, די זהה ללאומי, לאומי אולי 2 מיליארד מעל, 383, אבל זה כל התיק. ובנק פועלים הוא בנק גדול בארץ. כמות העו"ש. שיש במדינת ישראל, כלומר אוש, עו"ש מוזנח, קרובה ל-600 מיליארד, כלומר יותר גדולה מכל תיק האשראי של בנק הפועלים. אז נכון, לא הכל בפועלים, זה חלק בפועלים, לאומי, מזרחי, דיסקונט וכו'. לעומת זו, הריבית הממוצעת על תיק האשראי עלתה בן לילה. היא היום כמעט בכל הבנקים מעל חמישה אחוזים. למה היא עלתה בן כי לבנק יש הצמדות. בבנקים בארץ, עם אחד מהבנקים היחידים בעולם, בגלל שבשנות ה-80 הייתה אינפלציה של 300 ו-400 אחוז, המנהג הזה, חוזה צמוד מדד, הוא לא קיים ברוב המדינות בעולם. אין כמעט הלוואות צמודות מדד בעולם. כמעט כל ההלוואות בעולם, אגר ארצות הברית, הכל, זה הלוואות נומנליות. בישראל יש הרבה ריבית משתנה, מכל מיני סיבות היסטוריות גם. יש חלק מאוד גדול של צמוד מדד, ויש גם שקרי, מה שנקרא, מי שלקח משכנתה, הקלץ, הקבועה הצמודה, שהרבה קוראים משכנתאות ב-27, 28, שהיום היא התייקרה. כל בסיס ההצמדה, כשיש אינטלציה גבוהה, בום, הבנק מקבל את כל האינטלציה ישר, ואל תשכחו, אז כל שקל שהוא סוגר בפיקדון, הוא מלווה 8, 9, 10 שקלים, כאילו זה גוף ממונף, ו... כל מה שצמוד לפריים, שזה המון הלוואות, המון הלוואות מסחריות, יש לזה גם סיבה, יותר קשה לשערי חוב לטווח ארוך שהוא לא צמוד לפריים, כי מה שצמוד לפריים דורש פחות שערוכים, כי הוא מתאים את עצמו. כלומר, ככל שהלוואי למחיים יותר ארוך, יותר תנודתית לטוב ולרע. ואז מה שקורה, המרווח הזה של 3.8 הוא מאוד מאוד גבוה. זה אומר שהבנקים, לפחות מבחינת המרווחי אשראי, תחשבו, 380 מיליארד, כמעט 400 מיליארד, כפול, כמעט 4%, נגיד 3.5%, כאילו זה הכנסה של כמעט 16 מיליארד שקל בשנה, לפני העמלות מטח שעלו, כי כולם אומרים מטח או לא אומרים מטח, אפשר להתווכח על זה, אבל זה מוסיף לעמלות אה, בנקים וכו', והמרווח הזה הוא פשוט ייצר רווח מאוד מאוד גדול. וראו את זה במכפילי רווח שהם באזור ה-6.7 של הבנקים. בנק פועלים באזור ה-7, בנק לאומי באזור ה-6.4, מזרחי ב-6.2 מכפיל רווח, כשהצפי הוא שהרווח יעלה, כי בסיס הכסף או עלות מקורות הממוצעת לא עלתה, אבל הריביות של הבנק מאוד מאוד עלו. ואז נשאלת השאלה, האם נכון למכור עכשיו, מה זה מכפיל רווח 7? מכפיל רווח 7 זה יוצג 13, כמעט 14 אחוז רווח. לשנה, האם נכון למכור את זה? כלומר, מה זה להסיט כסף מישראל לחו"ל? זה למכור לדוגמה בנקים, הבאתי את הבנקים כי זה חלק דומיננטי מהמדד, זה למכור נכסים במכפילי 6-7 עם צפי לגידול ברווח, ולהגדיל נכסים במכפילי 19-20, שזה החברות האמריקאיות. וזה לא כזה, כלומר, גם אם ברמת הרגש להרבה אנשים זה מאוד אינטואיטיבי, בסוף, השקעתית זה כנראה יהיה טעות, סטטיסטית. כלומר, בסוף נכס במכפיל 7 הוא זול משמעותית מנכס במכפיל 20. עכשיו, מה אבסורדי? אוקיי, okay. ואגב, תשומי תוכו ההנחה שהכסף הוא גם ב... נגיד זה גם על מיטב, הוא פה תגיד לקרנות ההשתלמות וחוקי, אבנר לא פה אז נייצג אותו, למרות שהוא לא כאן, גם בקרנות הנאמנות והניהול תיקים וחוץ, תשומי להכרחה שיש פוזיציות בכל מילייה, כולל הבנקים שנסחרים. מה האבסורד פה של הבנקים, ובגלל זה אני אומר, משהו לא מסתדר לי, והוא בעיקר לא מסתדר לי בעולם הנדלן, והוא יותר מסתדר לי בעולם המניות. אומרים, טוב, עם כל הבלגן וכל הרעש שיש, אז הגיוני שישראל היא מדינה מסוכנת. ולכן היא דורשת פרמיה הרבה יותר גבוהה. מה זה פרמיה יותר גבוהה? אם עלות האג"ח בארה״ב היא 4, ועלות האג"ח בישראל היא 4, אז יש היגיון שהמניות יסחרו במכפיד יותר נמוך, כלומר פרמיה סיכון יותר גבוהה. ואת זה אני מקבל. אממה, בנדרן, יש לנו מקרה שהוא הפוך. התשואת שכירות בהרבה מקומות בארה״ב, והפה ב-investor live, ארחנו פה כמה מומחה נדן לארה״ב, סך איציק, עדי גורל בעבר, ומו היום התשואת שכירות על בכל מיני שווקים אמריקאים, נכס חדש מקבלן, כלומר אפילו לא יד שנייה, חדש, מהניילון, נותן תשואות בחלק מהשווקים של קרוב ל-6%, אפילו חלק שישה ורבע, 6.5. לעומת זאת בישראל, הנדל"ן בחלק מהמקומות נותן תשואה, או ברוב המקומות נותן תשואה של שלושה אחוזים. חלק גם פחות, אבל בואו נניח שלושה אחוזים. נזרום ל... לחלק העליון. כמובן שבארה״ב שמחשבים תשואה, התשואה היא תשע, והם מחשבים הארנונה, מחשבים הכל, וכאילו יש שיפוצים ויש תיקונים ויש אף אחד ובישראל לוקחים את התשואה כאילו הדייר עשרים שנה לא מתחלף ואין שיפוץ אף פעם בעשרים שנה, כלומר, בתשואה. בעולם הנדל"ן, uh... תשואה היא חצי מארה״ב. וכאן, מה הקטע שלא מסתדר? אם מדינת ישראל היא מדינה לא יציבה, או לא בטוחה, אז פרמיית הסיכון, כאילו, לא יכול להיות שיש נכס אחד שיהיה פרמיית סיכון מאוד מאוד גבוהה, ובאחד שתהיה פרמיית סיכון שלילית. אז יבואו אנשים ויגידו, טוב, ישראל היא מדינה אז הנדל"ן הוא אקספשן. אבל אני לא מקבל את זה, כי יש הרבה מקומות שהם צפופים בעולם. בוא נגיד ככה, אני אקסין את זה, עזה היא מקום צפוף, פנטהאוס בעזה עולה 200 מיליון שקל, היא יותר צפופה, צריך לעלות, דירה בטח עולה שם 4-5 מיליון שקל, ממש לא. נדל"ן פונקציה כמעט חד-חד ערכית של צמיחת המשק, ובגלל שהמשק צמח הישראלי, וישראל מוקמה כמדינה 19 בעולם, באושרה פר בן אדם, אגב, יותר מבריטניה, יותר מגרמניה, גם סל הצריכה פה יקר, זה אחד מהביקורות, אז לא מרגישים את זה כל כך, במדדים כמה כסף מכניס בן אדם בממוצג למדינות אחרות, ישראל מנהלת באותה שאלה, וזה הוביל את הנושא של עליות אה, נדלן. אז על פניו, לגבי הדילמה הראשונה, נדלן נראה פה מעט יקר, ומניות ישראליות נראות זול, אולי הגבול הזול מדי. גם כשאני מדבר עם מנהלי השקעות ראשיים של חלק מהמוסדים הגדולים, אני חושב שלא של ירחק הזמן שאנחנו נתחיל לראות... קניות, תמיד לוקח זמן לעכל דברים וכו', אבל תתחיל לקנות uh, קניות בשוק הישראלי. זה מאוד מנוגד לאינטואיציה, זה לא אינטואיטיבי, אבל פשוט בסוף חברות זה נושא של מכפילים, עולם הנדלן הוא יסבול יותר מבעיות ואני גם אסביר למה. ואז בא אל הלקוח, ואני רוצה לדעת שתי דוגמאות, שתי לקוחות שהגיעו השבוע. אחד, אבא של ילד, זאת אומרת, נשמע ילד אבא, הילד בן 35, אז... <laughs> הוא כבר לא כזה יד, הוא אולי נושק ל-35, והוא שאלתי, לעזור עכשיו עם קניית דירה, או לא לעזור לו עם קניית דירה? התשובה שלי הייתה, לעזור לו, וזוג אחר, שדווקא הגיע, וגם היה כמה דירות בירושלים, שלושה דירות, שקלנו למכור דירה. אז כאילו יש פה איזה דיסוננס. כלומר, מה, לבן אדם אחד אומר תקנה, לבן אדם אחד אומר תמכור, איך זה מתיישב? והתשובה לזה שבדרך כלל חבר'ה צעירים, ופה זה נושא של ניהול סיכונים רגע, אני עובר זה, ואז גם מדבר על חשבונות בחול ועל ניהול סיכונים בהיבט הזה. גם המלצות שונות, אנשים שונים. הסיכון של בן אדם בגיל 65, אני אקרא לו, 60 וצפונה, זה שאם המשק נכנס למיתון עמוק או הרעה כלכלית, היכולת שלו למכור את הנכס באופן כללי, נכס עתידי, כלומר יש שלוש דירות, או, או, או שתי דירות, היכולת העתידית למכור נכס, במקרה הזה היה שלוש דירות, היא מאוד נמוכה. שוק נכנס לקיפאון, זה, זה קרה פה אגב ב-1993, לדעתי 2003, 2003 אי אפשר למכור נכסים. ואז היכולת שלו לעזור לילדים, לזה, לדברים, לבלת"מים, כל דבר שהוא ירצה, אם אין לו מספיק יתרות נזילות גדולות אחרות, בדרך כלל יש להם למי שיש כמה דירות, הוא יכול להיות בבעיה. לעומת זו, הסיכון של זה שאם בסוף יסתדר פה קצת, וגם אם בסוף הריביות ירדו, והם לא יקנו היום, והמחירים יעלו, הם ימצאו את הזמן במצב שהם מאבדים את יכולת הקנייה שלהם בהמשך לשדרג דירה. ומה גם, היום אני מאמין שמי שיהיה מספיק יסודי ומספיק יחפש עסקה טובה, יהיה לו הרבה יותר קל למצוא סיטואציות של דיסטרס וכו' וכו'. כלומר, מי שהחשש שלו עם מיני זילות, הוא לא יעני זה, הוא לא יעני כסף לחוד, דברים כאלה, אין לו מה להיות עם ארבעה או שלושה נכסים בארץ, כי אם יהיה פה הרע הוא בעצם תקוע עם נכס שמניב מהתשואה, הערך לא יעלה ולא ניתן למכור אותו, שזה מצב לא טוב. מי שאין לו בכלל דירה, יכול לנצל את זה את ההזדמנות הספציפית, אם אין לו ילדים גם ימוד יותר זמן, או גם <laughs> בשביל לחפש את ההזדמנות הספציפית. והסיטואציה היא שונה, כי אצל אחד הסיכון הוא השדרוג, אצל אחד הסיכון הוא נזידות. זה מההיבט הזה. בואו נעבור רגע... מהבחינה הזאת, רגע, אם יש שאלות, תודה, נתת קריאה, אם יש שאלות טובות, פשוט...
1: בבקשה, קהל
0: יקר, שיש... אני מייצג אתכם פה את בקריאת ה... השאלות.
1: אתה לא חייב עכשיו, כש... כשיש משהו טוב, אז... אז את... אני אגיד מקודם, דיברת על אנשים שלא מקבלים ריבית בבנק על העו"ש, ופה... אומר אבי מאוד יפה, פשוט תקנו קרן כספית בשביל לקבל את הריבית. אין בעיה, פיקדון, כספית, לא משנה מה. אין בעיה, ש... רק שהמון אנשים לא עושים את זה, זה קריטי, לא, כסף שיושב באופן. נכון, באוכרה. נכון,
0: כסף יש, ש, יש חמש מאות, לדעתי, שישים מיליארד שקל באור, שזה יותר מתיק האשראי, זה הגודל של תיק האשראי שפועלים ומזרחי
1: ביחד, כדי להבין את ההיקפים של כן. מה עוד? מקאם גם מעלים כ, כאופציה. מקאם, הכול,
0: אפשר, לא, הכול לא, לא, אגב,
1: שבשר. אני אגיד... בנקים הרבה פעמים כשהם מאיימים לעזוב אותם, או באמת כשעושים את זה, אז אפשר לקבל ריבית מאוד יפה על העוש. אפשר, ריביות,
0: אפשר. עזוב את המיקוח, פשוט לעשות, ההבדל בין 0 לבין 3.9 בין מיקוח או 3.8, הוא הרבה יותר מאשר ה-3.8 ו-4. כאילו,
1: הבעיה היא ה... אה, אני ממשיך, אבי פה שמככב גם עם הערות טובות, הוא אומר על בנקים באמריקה שהם זולים יותר מהבנקים הישראלים. כן, ההבדל בבנקים באמריקה, הבנקים הישראלים, וזה ידוע,
0: התיק אשראי שלהם באופן יחסי הוא מאוד מאוד בטוח. בנקים בארץ נותנים אשראי לאו דווקא למי שצריך. <laughs> המערכת הישראלית, המגזר העסקי בישראל הוא לא ממונף, המגזר הפרטי בישראל הוא יחסית לא ממונף, ושמישהו עם משכנתה 50% ומתקשר להחזיר את המשכנתה, זה לא מינוף, הוא יכול למכור את הבית ולהחזיר את הכסף לבנק, הבנק מהבחינה הזאתי. בנקים בחו"ל או בארה״ב, הם נותנים בדרך כלל אשראי שהוא עם סיכון יותר גבוה, ולגבי הערה על מזורים אזוריים בארה״ב, גם הם יחסית זולים. כלומר, אני מקבל את ההערה, אבל גם הבנקים הישראלים נראים טוב מאוד, נכון כרגע. לגבי עולם הנדל"ן, רק החברות נדל"ן. היה ירידה מאוד מאוד חזקה. פה יש ויכוח אמיתי, כי בסוף... מה זה התקופה הנוכחית, ונסתכל על ההייטק הישראלי כדוגמה. זה לא רק המחאה ויותר השקעות, פחות השקעות בעתיד. בלי קשר לכלום, הנרטיב היום בעולם ההייטק הוא show me the money. כלומר, תפסיקו לבלבל את המוח על צמיחה, 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 תראו לי רווח. ראוי לציין בהקשר הזה, עם משהו מאוד מעניין, על הדוחות של סיילספורס. מי שיסתכל ככה על פרסומים, שהיה פתאום סיילספורס מאוד... הפתיע ברווח. אז למי שלא מכיר את סיילספורס, היזם שלה, מרק בניוף, שעזב בגיל מאוד צעיר, גם איזה קורפורייט אמריקה בשביל להקים את החברה, ובעצם עכשיו אולי לחברת סאס, כאילו להביא חברות הסאס עם מה יצר, software as a service, אמר בצורה די גדולה, הוא טס לחו"ל עכשיו, לאיזה לא תקופה, היה באתר לדעתי סקי, לא לקח איתו שום מכשיר סולולרי ושום דבר. הוא אמר לך איך חשבתי על זה, באמת, אני מודה באשמה הכל עליי, גייסנו יותר מדי עובדים. נפטר הרבה עובדים, נרכוש קצת חברות, ו- ו- והמספרים יסתדרו, באמת רואים את זה. כלומר, פיטרו עובדים, ופתאום רואים שהרווח מאוד מאוד עולה, עוד חברה ישראלית בהקשר הזה שהיא בדרך לשם, שראוי לציין, זה ויקס, שהיה לה הרבה ביקורת שהיא הרוויחה, ומי שבצד שלה עובד זה פחות נעים, אבל החברות האלה מתחילות להסתכל על יותר רווח, ופחות על צמיחה. מה זה אומר, רווח על פחות צמיחה, בעולם שעוד צומחים פחות, שהדרך הקלה ביותר לעשות את זה היא לפטר עובדים. עכשיו, מה זה לפטר עובדים? לפטר עובדים, בסוף זה פחות שטח משרדים, ובישראל יש הרבה בנייה של משרדים, ובישראל משרד ריק זה דמי ניהול על ארנונה ודמי בניין מאוד גבוהים. אז חברות המשרדים גם ייהנו מתפוסה יורדת, ותפוסה יורדת זה פעמיים פגיעה, זה גם שהם ארנונה ודמי ניהול לנכס שאתה לא מקבל ממנו כסף וגם מעליות ריבית הרבה יותר גבוהות, בוא נחזור לבנקים, בוא נראה באיזה ריביות הם נותנים היום הלוואות, הנדלן המשרדי לא שכיר, חברה שצריכה היום כסף, עוד יש שם את האג"ח שהנפיקה אג"ח ארוך בתשואה נמוכה, אבל ככל שהאג"ח הזה הוא מוחזר, הוא יהיה מוחזר בריבית הרבה יותר גבוהה. ולכן, משרדים, פה החברות הן נראות מאוד זול מבחינת מכפילים. בדומה לבנקים, רק בניגוד לבנקים שנהנים ממגמה חיובית, כלומר אינפלציה ועיית ריבית עושה להם טוב כי בסיס האשראי שלהם לא עולה, חברות הנדל יצטרכו לגייס ביותר כסף ושוק הרבה יותר soft, אז הם נפלו יותר, אבל פה זה עדיין דילמה, וחברות הבנייה של המגורים, הן בכלל נמצאות במצב מאוד מאוד קשה, כי הן ממונפות, ושם גם יש פחות רוכשי דירות, וגם המינוף שלהן מאוד התייקר, חלקם נחתכו כמו חנן מור ב-70% ודברים כאלה, או 50%. ויש את השאלה אם זו הזדמנות. וכאן רוצה להסביר לחברה פושטת רגל. חברה לא פושטת רגל על שווי נכסים שהוא נמוך משווי התחייבויות. אז זה בטוח פשיטת רגל. כלומר, אם הנכסים שלי שווים פחות מההתחייבויות, זה מצב מאוד מאוד קשה. אגב, קרה לדלק נדל"ן, שפתאום השווי הנכסים היה פחות... בחברות זה מצב שמאוד קשה לצאת ממנו. אבל יש עוד דרך לפשוט רגל. לפשוט רגל בעוד צורה זה להפר את הקובננטים מול הבנקים. מה הכוונה להפר את הקובננטים? זה אפילו, יש לי את הכסף בקופה בשביל לשלם את הריבית השוטפת, אבל התחייבתי למשהו. ומה הכוונה התחייבתי למשהו? ואני אקח את חנן מור בתור דוגמה, אני חושב שאני את המספרים. הוא התחייב שהיחס הון למאזן לא ירד מ-12, כלומר שהמינוף שלו... לא יעלה על... שההון העצמי יהיה לפחות 12% מסך הנכסים. ואז יש פה דילמה. אוקיי, נכון להיום הוא יותר, אבל אם הנכס שהוא קנה בשדה דב צריך לעשות מחיקה של חלק מההון, כי הוא כנראה שווה יותר קרקע שנקנתה במחירי ה-C, אז פתאום אולי ההון למאזן לא יהיה מספיק טוב, ואז זה ממש סכנה לפשיטת רגל. אז... בכאלה מצבים שיש חברות שירדו 70%, 60% וכו', התזת לונג לא אומרת, רגע, מחירי הנדלן בארץ לא קרסו כל כך הרבה שזה מצדיק את הקריסה במניה, כי מי שמחזיק בנדלן, המחיר של הנדלן לא כל כך ירד. מצד שני, הבעיה היא לאו דווקא רק בעיה הנכסים שהם מודדים על התחייבויות, היא גם להיות בעיה תזרימית, שאף אחד לא מוכן להלוות, או שהפרת קובננטים מול הבנקים, או שאם יש הלוואה חדשה, היא כבר בריבית הרבה יותר גבוהה, מה שלא חשבו. ובעצם בעלי ההון, מה שהם הולכים להיות בתחום הנדל"ן, סוג של עבדים שהם המלווים, מה הכוונה? הבנק יושב, לוחץ Enter, ואומר, הנה, קח הלוואה בתשע, ועכשיו תפרפר, תקרע את עצמך, תמכור נכסית, תעשה כל מה שצריך, אתה עובד שלי, כלומר, בתקופה אה, כזו. יצליחו לעבור, אז אולי בדיעבד זו תהיה הזדמנות טובה, לא יצליחו, זה בעיה. אז זה ככה לגבי הנושא של הסקטור הנדל"ן, שהוא קצת הופכים בניגוד לאשראי שדווקא ממוקם טוב. ודיברנו על כל קיצוצים בהייטק וכו... והרצון שלהם לעבור לרווח. אגב, גם אם הנושא הממשלתי ייפתר, זה לא משנה. עדיין חברות, העולם דורש מחברות להפוך לרווח והן צריכות לעשות קיצוצים, כלומר, זה לא משהו שהוא על רקע, משהו שאם ייפתר יהיה בסדר. זה שמה anyway. בארה״ב, שווה להזכיר רק את אותו סיפור עם מרק אמבנר וסלסטור שאמרנו, המעבר שלהם לרווח או לרצון לקצץ, שהוא חיובי, אבל עוד פעם זה נעשה על רקע מכפילים שהם לא כל כך אה, נמוכים. חשבונות בחו"ל, זה הדבר האחרון שעלה, ובואו ניתן פה את השתי צידי מטבע וגם שתי המלצות שונות. בא למשקיע שעשה אקזיט, יחסית עם הון יפה, בואו נגיד הון יפה זה הון יפה שכל הלג אחד ייקח. ולא המצע שיש, בעצם, למה לא? זה ניהול סיכונים, אתה צעיר, אולי תרצה זה, כלומר אין, לקוחות עוד יותר גדולים מזה, שיש להם כבר סכומים מאוד מאוד גדולים, כמה נקרא לזה עשרות מיליוני דולרים, שזה לא רלוונטי לאף אחד, אבל יש היגיון אפילו לפתוח בשתי בנקים שונים, כי אם חס וחלילה בנק אחד בחו"ל יקרוס, אז שיהיה עוד בנק, להעביר עליו את הכסף. אממה, ללקוח הרגיל הממוצע, שאני אומר רגיל הממוצע זה עשירון, כל העשירונים עד עשירון לא עליון, עד ה אחוז או האחוז, עד המאיון העליון, אוקיי? כשפותחים חשבון בחו"ל צריך לקחת כמה דברים בחשבון. אחד, המיסוי הוא הרבה פעמים פחות ידידותי. אין מה לעשות, ודיברנו על זה הרבה פעמים. תוכניות, קרן השתלמות מעבר לתקרה, תיקון 190, פועס חיסכון, בין ב-IRA, בין עם ניהול של מוסדיים, בין דברים כאלה, הכל נהנה מאלמנט של דחיית מס. בחשבון בחו"ל אין דחיית מס, כל שנה צריך לשלם את המס. למי שקצת יותר מבוגר, בחשבונות בחו"ל, בניירות אמריקאים. יש מס עיזבון, בניגוד שקונים את אותם נהרות אמריקאים ב-IRA, אין מס עיזבון. אז זה עוד אה, רובד. כלומר, דווקא פה, כל מי שגילאי נקרא לזה רגע 65 פלוס, שגם לוקח כחשבון את שיקול מס העיזבון, ויש פה איזה חיסרון, חיסרון מיסוי, אז זה גם לא כל כך ברור שצריך, לפקיד, כאילו, יש איזה עלות, והסיכון לרוב האנשים, המשמעותי, הוא עדיין סיכון תוחלת החיים. מה הכוונה בסיכון תוחלת החיים? בן אדם חי, זה לא משנה אם עכשיו הוא חי מ-15,000 או 30,000 או 10,000 שקל. אבל ניקח סתם דוגמה, משפחה 20,000 שקל בחודש, חלק זה נשמע הרבה, חלק זה נשמע מעט, אבל ניקח 20,000 שקל בחודש. כל עשור כזה של מחיה, זה 2.4 מיליון שקלים. זה אומר שבן אדם בגיל 50 צריך עוד במעלה חייו, 40 שנה, זה 10 מיליון שקלים. בשביל מהם את חייו. כלומר, הבעיה המרכזית של רוב האנשים היא זו, לא אם אפשר יהיה להוציא או אי אפשר להוציא כסף מהמדינה, שזה תרחיש מאוד מאוד קיצון, הוא פשוט ממניאח יעד גיל 90, פלוס עזרה לילדים בדירות, בדברים, בחו וכו, שזה בעיה מהותית, ולכן כל צעד שיש בו משהו שפוגע בכם מבחינה מיסויית, מגדיל עלויות, וכו וכו וכו, הוא צעד שצריך לשקול בכובד ראש, ולא לעשות בצורה... נמהרת מדי, וגם פה יש הבדל בין הפלטפורמות השונות, יש את הבנקים השוויצריים היותר יקרים, יש את האינטראקטיב ברוקר ואת השאר שווייפ, שביותר זמן יש עם נציגות, בלי נציגות, זה עניין של שירות, עם עוד טיפה תוספת, שווה שיחה בפני עצמה, אבל אני אומר, צריך לקחת את מכלול השיקולים בחשבון, לרבות מס עיזבון, לרבות, לזכור שצריך לדווח על זה כל שנה למס הכנסה, לרבות זה שהדחיית מס היא פחות טובה. אוקיי, עוד יהיה מה רגע, קודם כל שאלה שאתה רוצה תורידן, או
1: תזכה רגע על ה... שואלים אם פתיחת חשבון באינטראקטיב זה חשבון בחול, כן.
0: כן, בטח, אינטראקטיב, יש אינטראקטיב עם הנציגות הישראלית, בלי הנציגות הישראלית.
1: באמת כמות יפה ששואלת על הקלטות, אז אני רגע אענה על זה. ההקלטות של הוובינר הן עולות כפודקאסט ביום חמישי, וביוטיוב זה זמין כבר מאחרי השידור. וסיגל <סיג> שואלת, למה בן אדם בן 50 צריך 10 מיליון שקל כדי לממן מחיה? <אז>
0: אני אסביר. בן אדם בן 50, נגיד הוא מוציא 20,000 שקל בחודש, זה 240,000 שקל בשנה. קחי בחשבון שאת צריכה לקחת, בחשבון שאתה גיל, גיל 90, כלומר סך ההוצאה המצטברת, ברמת התא המשפחתי, 10 מיליון שקל. עכשיו, אם יש הרבה הצעה תקציבית של 20,000 שקל, אז זה, זה לא משנה, כי את מאץ'. אבל הסכום, הצריכה העתידי, יהיה עשרה מיליון שקל, צמוד האינפלציה, שזה הרבה יותר מזה. וכמובן, המפתח הוא על כל, כאילו, תיקחו חודשי, כפול 12, כפול עשור, כפול לקחת בחשבון שאישה צריכה לקחת בחשבון גיל 95, לפי התכנון פיננסי הבינלאומי, בקורסים שהייתי באו אדם, גבר מספיק לו לא לקחת עד גיל 90. וככל שיש יותר הכנסה פסיבית, אז גם צריך פחות הון, מן הסתם, אה, לצבור, וגם יש תשואה על הכסף. אה, שמפחיתה את זה, אבל הסיכון המרכזי של רוב האנשים. עכשיו, לתוך הסכומים האלה גם נכנס בלת"מים בחיים, בין אם הילדים צריך לעזור להם בדירות, ובין אם נכנס לך לגירושים או דברים כאלה, שזה עוד איזושהי התחייבות הורית. אה, ובגלל זה, אני חושב שלמרות כל המצב הזה, עדיין הבעיה המרכזית המסלול הראשי, היא היכולת שכל המערכת הפיננסית שלנו תהיה סיסטיין לאורך זמן, וכן אפשר... זה קונק את אפשר.
1: עשרה מיליון שקל אילן, אילן פה מרגיע וצודק, הוא אומר במהלך הפנסיה, הכסף ממשיך לצבור אבחים. לא,
0: ברור, הרי לא, וגם אם יש פנסיה זה פחות. אני אומר, הסכום הוא עשרה מיליון. עכשיו, אם יש פנסיה של 20 בחודש, אז צריך אפס, כי זה back to back. תסביר שוב. אתה תצרוך ב מיליון שקלים. נגיד אתה צריך 20,000 שקל בחודש, כפוי 12, כפול 40 שנה, זה 20,000 שקל, כפוי 12, 240, כפול עשור, זה 2.4, כפול ברור שאם יש פנסיה של 15, אז צריך רק 5,000 שקל, okay. כפול 12, על אותו חישוב. אבל אני אומר, עדיין הבעיה של מרבית האנשים, אם לוקחים בחשבון, תמיכה בילדים, סלאש, חס וחלילה שיש גם היפרדות שלך, אני צריך עוד תמיכה בילד, אחרי שתמכתם בו פעם אחת. אז זה יותר גדול ממה שחושבים,
1: בגלל זה, הפרמטר המרכזי... זה סכום מאוד מאוד יפה לפרישה. ברור. לא כל אחד צריך... סיגל פה גם אומרת, בצדק חיה כמו קינגית. קווינית ב-8,000 שקל. ראיתי אנשים שחיים כמו קינגים ב-5,000, ואנשים שם סוגרים את החודש ב זה הרבה ארגדים. כן, יש פה עוד גידי אומר שהוא מעל 30 ו...
0: ולא איך... יש ויש, עניין של ארגדים. אוקיי. בואו נתחיל לעטוף את השידור מבחינת הדילמות. בהסתכלות שלנו, הניהול סיכונים הבסיסי הוא לא השתנה, כלומר, להוציא לקוחות שלנו עם סכומי כסף מאוד גדולים, ששם הדילמות הן קצת שונות, וכן נותנים יותר משקל לסיכוני קצה, ולסיכונים אחרים פחות. כלומר, בן אדם עם הרבה כסף, אין מה לעשות לו ביטוח חיים כי זה מיותר. בן אדם שהוא עם ילד ראשון ובלי זה, גם צריך ביטוח חיים, כלומר... זה להתאים את הסיכון למצב הפיננסי. אצל רוב האנשים עדיין הסיכון הוא יכולת לייצר תשואה לאורך זמן. מי שצעיר עדיין יש סיכון בנושא השדרוג דירה, ואולי דווקא אפשר לנצל פה את הפאניקה בשביל לקבל פוזיציה בעולם הנדל"ן, לנסות כן לקבל אותה בדיסטרס. מי שקיבל מירושות דירות ואף פעם לא יודע למכור, לא למכור, ויש כמה דירות, לא כזה זמן אולי רע, שה... שיש עוד חלון שהמחירים הם בשיא כל הזמנים, כן, לבצע מכירה של אחד הנכסים. מניות בארץ נראה מעניין, כלכלית נדלן נראה קצת יותר יקר. לא להזניח את הכסף בפקדונות או בעו"ש. עכשיו, ברור שחלק מושקע, אבל יש לכל אחד עו"ש, כנראה יותר מדי במצרפי במדינת ישראל, שזה עובד. והבאנו את הדוגמה של הבנקים, יהיה מאוד מעניין לראות את הדוחות הכספיים. עוד דבר אחד מבחינת ניהול סיכונים. או סוגי החברות שאנחנו יותר בוחנים. יש את התיאוריה שלנו, הנושא של אקטיבי מול פסיבי. ואני רוצה רגע להסביר את הנושא של אקטיבי מול פסיבי, שהוא חוזר. בנק הוא יצור פסיבי, מה הכוונה? גם אם הוא ייתן טיפה פחות אשראי ומשכנתאות בחודש אחד, זה לא באמת מזיז לו. יש לו תיק אשראי שהוא מקבל עליו את הכסף. אותו דבר, Salesforce, גם אם תצמח טיפה פחות, או מייקרוסופט, לא רק כלום, יש את כל הקהל שהוא מנוי חודשים זה הגופים שהם לא צריכים, הם מקבלים את, המודל העסקי שלהם הוא פסיבי. בתי השקעות הם גופים שמקבלים את הכסף פסיבי. ככל שזה יותר אקטיבי, מה הכוונת צריכה? בן אדם כן יכול, אם המשכנתה שלו עולה, לצרוך פחות ביגוד. אז חברות הביגוד ייפגעו. הוא יכול לדחות את קניית האוטו בשנה. חברות הרכב ייפגעו. הוא יכול, במצב כלכלי, הוא כנראה פחות יקנה, אנשים יקנו דירה כי... בשביל לקנות דירה, ההוצאה שצריך לעשות אותו גם עם אלמנט מסוים של אופטימיות. אז, כאילו פחות, אז מי שמוכר דירות, שזה המוצר הצרכני כאילו הכי פרימיום, שצריך הכי הרבה ביטחון בשביל לעשות את זה, ייפגע. כלומר, ככל שהמודל ההכנסה הוא יותר פסיבי, ולא אקטיבי, לא החלטה מודעת שהצרכן צריך לעשות בשביל להוציא כסף, וככל שהחברה פחות ממונפת, ככה האזור העסקי, או ה-downside או... 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 risk, יותר נמוך, ולהפך, ככל שזה יותר ממונף ויותר דורש אקטיביות של פעולה צרכנית, אז זה
1: יותר מסוכן. שאלה אחרונה לסיום, יש לנו פה את רון שכנראה חשב על שאלה בבית, וממש ב-9 בערב שהתחלנו את השידור הוא שלח אותה, אז הוא כותב כך, ריבית שניתן לקבל היום על מינוף פריים. מינוס חצי, 5.25. נכון. האם מבחינה רעיונית, נכון להשאיר מינוף או לקבל תשואה על השקעה אלטרנטיבית שנותנת תשואה שנתית של 8 אחוז? לכאורה הפער מצדיק, אבל אתה יודע, יש פה גם איזשהו סיקור, אתה מקבל סך הכל 3 אחוז, אבל... אז
0: התשובה בגוף השאלה, ככל שהפער הזה, דעתי 2.75 הוא פער טוב. כלומר, אם יש לך השקעה אלטרנטיבית באזור ה-8, אז יש ככה, גם אם זה בעולם החוב, היא אמורה להיות לכיוון ה
1: עדיין פער שהוא... אתה אומר משהו מעניין פה, שביר. שבעצם אם הריבית תעלה עוד, לא, אז גם... סביר שגם התשואה שלו תלוי כמובן לזפן. כן, אבל פער מצטמצם, בזפרים.
0: כי כן. בעולם של ריבית 0 הוא קיבל ב 25, והשקעת היטיב נתנה 8. בעולם של היום אז השקעת היטיב תעשה 9, אבל הריבית של נתנה זה 5.25.
1: ככל שהפער הזה
0: מצטמצם הוא יותר כדאי, עדיין יש פה מה שאתה אומר, פער שהוא אה, בסדר, מטח, אולי זה דבר אחרון. הגדלה של uh, מטח. תראו, אני אלך רגע לנושא עוד פעם של ניהול סיכונים. בסוף אנחנו חברה פמיופי, טכנון פיננסי, וכל היום ה... ה... הנושא שלנו הוא מיסוי, פיזור וניהול סיכונים. עכשיו, דווקא פה, בתרחיש הסביר, ועוד פעם, בתרחיש הסביר, השקל אמור להתחזק. מי שיסתכל יותר בנק ישראל הרבעון האחרון, מעניין מאוד הרבעון הזה. אבל מדינת ישראל עדיין, המאזן התשלומים השוטף שלה, הוא, יש יותר דולרים שנכנסים מאשר שיוצאים.
1: אגב, יש, יש חשמונת, התחזקות
0: יפה של השקל בימים האחרונים. גם אם יוצאים כסף לחו"ל, כי חברות ההייטק, אפשר להתווכח את זה אם בצדק או לא בצדק, מרגישות אותו בנוח יותר בחו"ל, כשהן משלמות המשכורות הן ממירות את הדולרים לשקלים. כלומר, בסוף המשכורות משלמות בשקלים וצריך להמיר את הכסף לשקלים בשביל לשלם אותו. ויש פה עצמאות אנרגטית, והם פחות מוציאים על אנרגיה ממקומות אחרים, אז זה מקום אחד שהוא נראה טוב, ואולי המוסדים, גם זה מעניין, העלו קצת את האחוז חשיפה למטח שלהם, כלומר גידרו פחות, כלומר מכרו פחות דולרים, אבל הם גם לא יעברו רמה מסוימת. כלומר, ככל שהשוק בארה״ב עולה, המוסדים אמורים למכור דולרים, זה אמור לחזק את השקל, ראינו זה ב-2021. יחד עם זאת, ואני ארך רגע לדוגמה מאוד, מאוד קיצונית, אבל אני כן אגיד אותה, שלושה שקלים עלו לירה טורקית. היום זה לדעתי 0.19. ותסתכל, שמישהו יסתכל רגע תוך כדי ותבדוק אותי. שקל ללירה טורקית. כלומר, כשמאבדים אמון במדינה, הידרדרות המטבע היא מאוד מאוד uh, קיצונית. כלומר, יכולה לרדת ב- בעשרות אחוזים. וגם אם יש הרבה יתרות מטח, זה לא באמת עוזר. כשיש אובדן אמון... אמיתי, אני ממש אני חושב שאנחנו
1: שמה. אנחנו מדברים על בערך 400, כמעט 400 אחוז בחמש שנים האחרונות.
0: לא, 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 לא 400, הדירה זה, זה
1: שקל. זה מה שאני אומר,
0: כן. לא מה שקל התחזק, כמה זה פחת. אוקיי. כלומר, 400 אחוז, כאילו, כמה... היא שווה חמישית, היא, היא, כן. היא, 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 היא פחות בחמשים האחרונות, תסתכל יותר עשר שנים האחרונות, יותר, יכולות, תראה עוד יותר. עכשיו, למה אני אומר את זה במובן שיש איזשהו היגיון בחשיפה מטחית, אוקיי? כי בוא נגיד ככה, ש-70% סבירות שהשקל יתחזק ו-30% שהוא ירד או ירד חזק. עדיין, רוב הנכסים שלכם הם שקליים. כל מי שיש לו בית מגורים, אם השוק הישראלי מתייצב או חוזר להיות אחד מהשווקים המשגשגים בעולם, וישראל בנויה להיות באמת אחד מהטופ 10 מדינות בעולם, עצמאות אנרגטית, הייטק חזק וכו', כל מה שקורה ברמת הפוטנציאל, היא בנויה לזה, אוקיי? אז המשכורות פה יהיו טובות, אז הנדל"ן יעלה, אז הכל ימשיך כמו שהיה בעשור האחרון. אבל אם לא, ויהיה פה הידרדרות, אז הנדל"ן ירד, שוק התעסוקה יהיה יותר קשה, אולי הצורך שלכם, או שאחד מבני הזוג לא יעבוד, או אם יגילאים את המבוגרים אז יצטרכו לתמוך בילדים, יעלה, ואז החשיפה המטחית, או העלייה המטחית הזאת שתהיה, היא מאוד מאוד משמעותית. כי בסוף, בהגדרה, לפחות מבחינת ה... שווי נכסי הציבור, עדיין נדל"ן הוא הנכס המרכזי של מרבית האנשים. ונדל"ן הוא בהגדרה בשקל, והוא מאוד מאוד תלוי במשק הישראלי. ולכן ההיגיון גם לקנות מט"ח, גם למחים עיקרים, הוא פעולה של ניהול סיכונים, שאם יהיה פה יותר רע, ופה עלה מעט הסיכון, זה נקרא לזה סיכון טיפה מערכתי, שבכלל לא היה על הפרק לפני חצי שנה, אז זו פעולה גידורית, קצת מזכיר את הנושא של לקנות דירה. ראשונה, עם מה שאני אומר, אז זה ככה עוד איזה עיקרון אחד מבחינת ניהול סיכונים, כי יש הרבה גם ברקעות האלטרנטיביות, לקחו מגודרי מטח, כי השקל כל הזמן יתחזק, אז אולי כן נכון שחלק יהיה פחות לגדר מטח, או הרבה קלות ה-SNP מגודר מטח, ו- והרבה מגודר מטח, אז אני לא מתייחס לשבוע, שבועיים הקרובים, שהכל יכול לקרות ויכול ללכת לכאן או לכאן, שזה קצת יותר באזור הגמבלינג זון, אבל לא, כתם, ככל שיש חשש. מחוסר יציבות, יש היגיון בגיוון מטחי,
1: אז זהו. יום ראשון זה אתה רוצה קורא. לספר מה יש לנו או שאני אעשה את זה? יום ראשון סקירה חודשית של עמי ארביב, שאגב... טקס חודשי שבו עמי עובר על כל המדדים המעניינים וסוקר איך הם השתנו, מספר כל מיני תובנות וסיפורים מעניינים מתוך זה, הולך לכל מיני מקומות בעולם, יפן, סין. כל מיני לא, דברים אני קוראים. בכלל,
0: הזכירה, היא, כבר, היא תפסה שם, היא רצה כבר כמה שנים. למי שאף פעם לא שמע את זה, אז יום ראשון אפשר להצטרף. וגם אה, זה... או, זה... וזה גם באינבסטור 360 לייב. וזה לא עולה כפודקאסט שזה חדש. זה, זה עולה כפודקאסט, ואפשר להצטרף. חברים, תודה רבה לכולם. אבנר תעשה חיים בדובאי, לדעתי, <דוביי>, הוא... דובאי, כן.
1: נמצא,
0: כן, okay, <hetto> לא רק, One לא like רק, ấy, ושבוע הבא אבנר
1: יצטרף ấy, כרגיל, מקווה שנהניתם, ביי בינתיים. רגע לפני, יש פה שאלה של כמה רושי מעניינת, אז עומר, למה המוסדיים לא מעלים את החשיפה למטח מעבר ל-25%? מה השיקול ב... קודם כל, אני חושב שהמוסדיים הם קצת פחות מ-25%, זה היה אזור ה-20-21 לדעתי. אני חושב שחלק מזה... אז הוא אומר למה לא... שנייה, אז אני חושב
0: שחלק מזה, שלא ראינו את השקל, מתחזק כשארה״ב עולה מעבר להמרות מטח זה שלדעתי אינטואיטיבית אני אומר, זה צריך להיות הנתונים המוסדיים גידרו פחות, כלומר, תעלייה עכשיו שהייתה הם לאו דווקא גידרו מתוך אה, הבנה שאולי כן נכון טיפה להגדיל את המטח, אבל בסוף תשמע, הגופים האלה הם תחרות עזה שעובר אחד לאחד ומודדים אותה בצורה שקלית. עכשיו השאלה היא אם אתה רוצה לצאת מהבנצ'מרק ולהיות בסיכון מה שקרה לאלצ'ורר שחם שהוא לקח פוזיציה אגרסיבית כן. התחום ואז אתה סובל מפדיונות נוראים כשאתה בתחתית הטבלה או יותר להיות בבנצ'מרק. רוב האנשים מעדיפים שהסטי... כאילו לקחת פחות עם מורי מט"ח רוב המוסדיים ולהיות סביב הבנצ'מרק ולנסות כן דרך מניות יותר טוב דרך בחירה יותר טובה דרך אלטרנטיבי אבל כן להתכנס לזה אני כן חושב שיהיו החלטות שונות של... הגדלה אה, חלקית של מטח, אבל זה נראה בהמשך to be continued.
1: תודה רבה על ההאזנה, נתראה בראשון. מעוניינים ללמוד יותר שלנו,
0: המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה